0: Olá pessoal, estamos de volta a mais uma semana de Estudo das Escrituras. Você é muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de Frente com o Texto. Se o canal está sendo útil para você, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like. Isso ajuda no fomento do canal e na divulgação do material que a gente está publicando aqui. Nós temos também um grupo de WhatsApp em que nós conversamos sobre o texto, discutimos, existem perguntas, interações. Se você quer participar do grupo no WhatsApp, o link está aqui na nossa descrição, ok? Essa semana nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, continuando aí os nossos estudos, agora a partir do capítulo 7, verso 23 em diante, em que existem duas narrativas que são realmente muito curiosas. A primeira narrativa, uma mulher Ciro fenícia vai a Jesus e Jesus, então, ah, responde ao pedido dessa mulher de uma forma muito interessante. Tem gente que diz que Jesus na ocasião foi sexista ou xenofóbico. Enfim, por que será que Jesus eh, respondeu aquela mulher dessa forma? Né? E a segunda narrativa, um, um homem ah, gentil da, da região transjordânica, ele vai a Jesus pedindo então para que Jesus o cure da surdez e na mudez. E Jesus cura de uma maneira inusitada usando a saliva para curar aquele homem. Tem gente que, diante desse texto, alguns pastores malucos até usam a mesma forma para fazer determinadas curas, não é? Mas será que é isso mesmo que Marcos, ao escrever, ao registrar essas narrativas, ele tinha em mente? Qual é a mensagem que Marcos tinha no coração a transmitir para os seus leitores e também para nós nos nossos dias? Então vamos lá, vamos estudar o texto, vamos entender a intenção de Marcos ao registrar essas duas narrativas e aplicar então a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos lá, vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente. Marcos 7, verso 24 a 37. De acordo com o nosso texto de hoje, Jesus expulsa o demônio da filha de uma mulher cirofenícia e cura um surdo e mudo. Por que Marcos insere essas duas narrativas aqui nessa altura do Evangelho, hein? Para entender isso e também entender a mensagem intencionada por Marcos, a gente precisa ver o contexto, o que vem antes dessas narrativas. Essa é uma pergunta importante. Vamos ver. Lembre-se que Marcos está mostrando que a rejeição a Jesus é cada vez mais crescente por parte dos religiosos. A gente vê isso desde o capítulo 1, os escribas e fariseus o estavam rejeitando. Olha só, aqui no capítulo 1, verso 40, 2, 17, a gente vê, então, a rejeição dos escribas e fariseus em relação a Jesus por conta de que ele perdoa pecados, mas na frente ele come com pecadores. No capítulo 3, sobre Jesus é dito, até mesmo que ele expulsava demônios, pelo poder de Beuzebú. Mais adiante, no capítulo 4, Jesus profere as parábolas do reino, não é? e nessas parábolas Jesus ensina que o evangelho é para todos aqueles que o recebem em fé, ao contrário, então, dos escribas e fariseus que o estavam rejeitando. É aí, então, que Marcos registra as narrativas da ocasião em que Jesus é rejeitado pelos da sua própria terra, e é então que mais adiante no texto que nós estudamos na semana passada Jesus confronta aqueles que se apegam às tradições humanas como tentativa de autojustificação diante de Deus. Bem, entendido isso, nos chama a atenção então que as duas narrativas seguintes são a respeito de duas pessoas gentias. Ok? Vamos vamos ver então como isso se dá. Vamos ler o texto. Esse texto está dividido em duas narrativas. A primeira narrativa, o verso 24 ao verso 30, e a segunda narrativa, o verso 31 até o verso 37. Vamos ler então essa primeira narrativa. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Perceba que Marcos nos informa que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Como veremos, isso não é por acaso. Olha aqui no mapa. Tiro e Sidom ficava no litoral do mar Mediterrâneo, onde atualmente é o Líbano. Era uma região gentílica, bem como a região de Decápolis para além do Jordão, que é o local da próxima narrativa. Então, observe bem o texto. Perceba a informação que Marcos e aqui está nos passando. Alguém nesse lugar vai a Jesus em busca de socorro. Ela era uma mulher. Além disso, a sua filha estava possessa de espírito imundo. O texto usa aqui essa expressão muito interessante, espírito imundo. Isso é particularmente curioso porque na narrativa anterior em que Jesus confronta os escribas e fariseus por conta do apego deles em relação às tradições, a questão envolvida, como já vimos, era da impureza. O que contamina um homem? Bem, na perspectiva da tradição judaica, estava ali alguém profundamente impura, possessa de espíritos imundos. E, além disso, além de ser mulher na perspectiva daquele momento, daquela época, ela era grega cirofenícia. Não poderia existir alguém mais impura que essa. Então, diante do pedido desta mulher para Jesus, qual foi a resposta de Jesus à necessidade daquela mulher? A resposta dele não poderia ter sido mais surpreendente. Veja no texto. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa resposta é realmente surpreendente. Ela soa como arrogante, excludente, xenofóbica até. Por que Jesus respondeu a essa mulher dessa maneira? Vejamos Atos capítulo 13, verso 44 a 46. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Veja também o que Paulo diz aos romanos no capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o plano de Deus é que primeiro fosse apresentada a salvação para os judeus, o povo da aliança. A prioridade de ouvir o Evangelho, foi dada por Deus aos judeus. Agora, o plano de Deus sempre foi que a salvação chegasse a todos os povos. Sendo assim, o que Jesus fez ali foi o seguinte. Em primeiro lugar, ressaltar este plano eterno de Deus. Em segundo, servir de paradigma aos apóstolos. E isso a gente vai ver no Evangelho de Atos. É exatamente assim que acontece. O evangelho é pregado primeiramente aos judeus e depois aos gentios, em especial por meio do ministério de Paulo. E, em terceiro lugar, o que Jesus está fazendo ali é ressaltar o contraste da fé humilde daquela mulher gentia com a rejeição soberba dos próprios judeus ao rei messiânico. E a resposta da mulher também nos surpreende porque nos mostra exatamente isso. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Queridos, somente a verdadeira fé poderia ter proferido uma declaração como essa, revestida de humildade. É exatamente por isso que Jesus, então, conclui o diálogo, dizendo, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Que contraste nós vemos aqui, gente? Essa narrativa com os orgulhosos escribas e fariseus. Eles rejeitaram o rei messiânico e a redenção que somente ele poderia trazer, e rejeitaram em troca de suas próprias tradições religiosas. Aquela mulher, ao contrário disso, depositou sua fé unicamente no rei, no Cristo, no único que poderia salvá-la. E é exatamente isso que Jesus faz. Isso deve nos fazer pensar em quem temos depositado a nossa fé. Em nossa própria capacidade de nos salvar, e isso por meio do quanto somos especiais, espirituais, fazemos sacrifícios de oração e jejuns, Ou nos sentimos inaptos, incompetentes, indignos como cachorrinhos e esperamos unicamente na misericórdia do Redentor? Eu espero que seja essa... Segunda opção. Na sequência, nós temos então a segunda narrativa em que Jesus vai para Decápolis, uma região também gentílica. Vamos ler, verso 31 a 37. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Qual é a conexão dessa narrativa com a primeira narrativa que acabamos de ver? Vamos ver. Naquele lugar é trazido a Jesus um surdo e mudo. É curiosa a forma como Jesus cura aquele homem. Olha lá o verso 33 e 34. Ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem Cospe, tocando-lhe na língua, levanta os olhos ao céu, suspira e diz efatá, que significa abre-te, em aramaico. Por quê? Por que dessa forma? Veja só. Lembre-se, aquele homem era um gentio, portanto um impuro na perspectiva judaica. Isso nos conecta novamente à narrativa anterior a respeito do que torna o homem impuro. Vamos voltar aqui um pouquinho, dá uma olhada lá no verso 15. Jesus explica que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina um homem. Em seguida, ele profere a máxima no verso 16. Né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus lhes diz no verso 18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Aquele homem surdo e mudo era a ilustração viva daqueles que tinham ouvidos, mas não ouviam. E assim como Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e esses tinham seus olhos e ouvidos abertos, Jesus ilustrou isso com aquele surdo e mudo. De certa maneira, isso também acontece conosco, gente. Paulo diz na sua segunda carta aos coríntios, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele disse, não respondessem a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem, mas essa luz, a luz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, resplandeceu sobre nós, nos abrindo os olhos e os ouvidos para Cristo. Muito bem, a gente está tentando entender por que, que Jesus, então, ele curou este homem dessa maneira. né Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é que esse é o cumprimento, então, da profecia. Que profecia? A profecia de Isaías, como o Evangelho de Marcos menciona várias e várias vezes, e como já vimos anteriormente. Por conta da rejeição, de acordo com Isaías, o povo tornaria-se como seus ídolos, ou seja, teriam olhos, mas não veriam, teriam ouvidos, mas sem ouvir. Entretanto, Isaías também profetizou o reverso desse juízo, Lá em Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, vamos dar uma olhada lá no texto, fala da visão da era messiânica em que o reino de Deus vem. Olha lá. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cegos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus então resgata essa visão e diz que as bênçãos do reino são estendidas também aos gentios e não somente aos judeus. Então aquela ocasião era o cumprimento desta profecia. Por fim, a forma que Jesus cura aquele homem, né, tocando nele, usando saliva, suspirando e ordenando em aramaico, isso nos faz lembrar que é Deus quem realiza o que somente Ele pode fazer. Através do toque, Jesus nos lembra Deus fazendo o homem. Através do suspiro, Ele demonstra a sua compaixão. E através da palavra, Ele mostra então que é Deus, o compassivo Deus, por meio da sua palavra, traz vida ao que estava morto. Aqui é importante dizer que quando Jesus pronuncia a palavra Efatá, ele não está pronunciando uma palavra mágica. Preste muita atenção nisso, hein, gente? Era apenas o aramaico, que era a língua comum na região. Não estava ali, então, um curandeiro. Estava ali aquele que fez os céus, a terra e o homem. Então, a saúde daquele homem é imediatamente restabelecida. E olha lá o verso 36, né? Ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Por quê? Esse é o segredo messiânico que Marcos registra em diversas ocasiões. Em certo ponto de seu ministério, Jesus orientou dessa forma para que as pessoas não o considerassem um mero messias libertador político de Israel. Jesus não tinha essa intenção. Por isso que ele orienta as pessoas dessa forma. E o texto então termina no verso 37, com a admiração das pessoas. Marcos ele registra essa admiração das pessoas em relação à pessoa e obra de Jesus várias e várias vezes. A intenção de Marcos é nos convidar a que também nos vislumbremos em relação à pessoa e obra de Jesus e nos prostremos diante dele em fé. Muito bem, gente. Então, a mensagem central dessas duas narrativas é a seguinte. Jesus concede as bênçãos do reino de Deus a todo aquele que o busca humildemente em fé. Amém. Muito bem, vamos pensar como essa mensagem fala de maneira mais específica a cada um de nós. O contraste do início do capítulo 7 com essas duas narrativas realmente é muito impressionante, né, gente? Algumas coisas a gente precisa pensar em relação a isso. Em primeiro lugar, em quem ou em que nós temos depositado a nossa fé para a salvação? Será que em nossa própria capacidade de nos fazer agradáveis a Deus, a nos salvar, e isso por meio de tradições, de programas, de eventos tidos como espirituais, sacrifícios de oração, de jejum, gente, isso não é espiritual. Isso é arrogância. Isso simplesmente nos segrega em relação aos outros. Não, não é de Deus, não é a vontade de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que as duas narrativas que Marcos coloca da mulher cirofenícia e daquele homem Uh, surdo e mudo, esses, essas narrativas elas nos devem fazer pensar em como nós temos ido ao Senhor Jesus, como nós temos ido a Deus. Será que em humildade, se nós nos sentimos incompetentes para ir a Deus, né, nós nos sentimos impuros diante dEle, inaptos, indignos, como, entre aspas, vimos no texto, né, como cachorrinhos. Que bom, que bom, gente. É, é exatamente essa forma humilde, é, vendo a realidade do nosso próprio coração, que agrada a Deus e nos direciona para confiar unicamente na misericórdia de Deus, que é revelada por meio meio do Seu Filho, o Único Redentor. Uma outra coisa para a gente pensar, você já teve experiência de explicar o Evangelho para alguém e essa pessoa mostrar que entendeu, mas permaneceu indiferente? Então, essa é a cegueira e surdez que todos nós temos em relação a Deus e ao Seu Reino. E essa cegueira e surdez é por conta da dureza do nosso próprio coração. Somente Cristo pode remover essa condição, assim como nós vimos no texto. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Então, eu quero encorajar você a continuar pregando a palavra de Deus. Continue a ensinar a palavra de Deus. É a palavra de Deus, somente ela, que nos dá a visão que abre os nossos ouvidos para contemplar a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Muito bem, a gente fica hoje por aqui. Espero que tenha sido útil para você que Deus continue a te abençoar nos seus estudos. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência, nós estamos aqui, estamos à disposição. Fica à vontade, para a gente é um grande privilégio, Estar tá junto com você no crescimento é, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra. Vamos continuar juntos, firmes, no de frente com o texto.